0: semanal dedicado a la ciberseguridad dirigido a todo el mundo de habla hispana desde 2018 ofrecemos un programa semanal en el que los profesionales del sector acercamos nuestra realidad desde distintos puntos de vista, en el equipo del programa están representados desde CISOs hasta fabricantes, pasando por hackers, integradores, consultores y sin olvidar al sistema educativo un cordial saludo a toda la audiencia que nos escucha tanto a través de las emisiones de FM como a aquellos oyentes que, escuchas, que escuchan nuestros podcasts mientras que realizan cualquier tipo de actividad hoy el equipo es un equipo reducido pero nos llevamos bien verdad dani dani vaquero
1: pues sí saludos a todos de esto es como una pequeña familia desde luego
0: también está aquí en el estudio hoy con nosotros Sergio. ¿Qué tal?
2: Muy
1: bien, el, el
2: último de los integrados del programa de hoy, quitando los invitados. Quitando a los invitados. Hoy el programa,
0: desde hace no sé cuántos meses que no veníamos al estudio y nos hemos decidido a venir eh, tomando bastantes medidas. Eh, solo dos personas en el estudio. Ya sabéis que normalmente en el estudio nos juntábamos seis, siete, ocho personas y bueno, eso a, a día de hoy es inviable. Nos hemos acercado dos: Sergio y yo, Carlos Lillo, y juntos con el mago de los potenciómetros el pulpo que está detrás de la pecera Javi, ahí está gracias y queremos dar las gracias también a los dos invitados, hoy tenemos dos invitados, ¿eh? somos solo del equipo 3, pero tenemos dos invitados, así que al final tenemos un, un equipo más que interesante. Tenemos a David Sanz de ServiceNow, que nos va a hablar de un tema apasionante en el, mono, el monográfico, va a hablarnos de una herramienta de la que no hemos hablado nunca y nos parece súper interesante, que es el mundo de las ITSMs. Hola,
3: David. Hola, Carlos, ¿qué tal?
0: Bueno, bienvenido. Y finalmente tenemos a, eh, dentro de la entrevista, siempre decimos que nos gusta traer a primeras espadas de la ciberseguridad en España, con independencia de que nos guste o no nos guste el mundo taurino. Y hoy tenemos a una persona que, que bueno, que es que, que súper es conocida en el mundo. Estamos hablando de Francisco Lázaro, Paco Lázaro. Hola Paco, que es el CISO de además de muchas otras cosas que nos va a venir contando. ¿Qué tal?
4: Hola, buenas tardes.
0: Lo de peso pesado no, lo, no tiene ninguna connotación. No, ya.
4: Yeah. <risa> Apuntado.
1: Sí, vamos a empezar el programa de hoy y como todos sabéis, nos podéis hablar a nuestro a través de nuestro email info@clickfiber.com. También tenemos una web con interesantes contenidos como nuestra propia revista, ¿no? .com, la podéis consultar, que tiene está llena de contenidos muy interesantes.
2: Y además, bueno como siempre, nos gusta recordaros que podéis escuchar pues este programa y todos los anteriores pues en plataformas como Spotify, iBox, TuneIn, Apple Podcast, Google Podcast o lo que queráis, simplemente buscando la palabra clave, click Ciber. Bueno, que ya lo he anticipado, Dani. Por favor, céntranos. ¿Qué vamos a hacer en el programa
0: de hoy?
1: Bueno, pues vamos a comentar primero las noticias más interesantes de ciberseguridad esta semana. En el monográfico vamos a hablar de una herramienta, el ITSM, la gestión de servicios de tecnologías de la información, y como invitado pues vamos a hablar con Renfe, nada más y nada menos.
0: Pues vayamos con ese primer bloque, el bloque de noticias eh, semanales. Como cada semana, Netscope, solución líder en protección de entornos cloud, nos trae las noticias más jugosas. Y la primera nos habla de que se ha robado el dominio web que Perl.com y se han cambiado la dirección IP a la que apunta para dirigir a las comunicaciones
2: hacia otra dirección asociada como no, a un malware, ¿no Sergio? Sí, Perl.com, eh, bueno se ha utilizado desde 1997 para publicar noticias y artículos sobre el lenguaje de programación Perl eh, el nombre pues, del dominio, como bien decías Perl.com ha sido robado y ahora apunta a una dirección IP asociada eh, con campañas de malware que están publicadas bueno, en varias blacklists, el 17 de enero de, de este año, hace unos días el autor de, de programación Perl y, y editor de, de esta página web Brian Foy, bastante famoso en este mundillo, tuiteó que el, do, que el dominio fue registrado por otra persona el abogado de propiedad intelectual John Berghil bueno, respondió más tarde que el dominio fue robado en septiembre de 2020, o sea, hace ya 3-4 eh, meses. Y mientras estaba en, en Network Solutions, se transfirió a un registrador en China el día de Navidad y finalmente se trasladó al registrador de Key Systems el 27 de enero, como de, bien decíamos, de, de 2020. No fue hasta la última transferencia que las direcciones IP asignadas al dominio se cambiaron de, de, de su dominio original a un dominio nuevo en Google Cloud. Ahora, al visitar el sitio, los usuarios son recibidos por una página en blanco que contiene secuencias de comandos del parking de GoDaddy. Uh -huh.
1: Sí, bueno, lo que ha dicho el fundador es que tiene una página que ha creado que se llama pearl .pearl .org, que hasta que recupere el dominio original. Entonces, bueno, pues siempre que queramos consultar pues toda la información que teníamos podemos ir a esa nueva página. Eh, esta dirección, bueno, pues está alojado en otro en otro hosting totalmente distinto con muchas más medidas de seguridad y lo que parece ser, pues, que esta IP a la que redirecciona el dominio antiguo el que ha sido robado, pues parece que mmm, se atribuye a campañas de malware de tipo ransomware, concretamente, pues el Loki, además de pues clicker de anuncios y cosas por el estilo. En general, lo que recomendamos es pues no visitar perl.com hasta que este dominio vuelva a estar en manos de la fundación Perl, no vaya, y que tenga el contenido original. Así que, pues mucho cuidado si lo utilizamos para consultar información, descargar software o cualquier otra actividad.
2: Mm -hmm.
0: Se han filtrado más de un millón y medio de registros de demandantes de empleo en Washington, Sergio.
2: Sí, la oficina del Auditor del Estado de Washington está investigando un incidente de seguridad que ha comprometido la información personal de más de 1,6 millones de personas que rellenaron solicitud de desempleo durante todo el año pasado, en 2020. Han informado que el origen de la filtración estaría en una solución de la empresa de software Accelion para la transmisión de archivos mediante un canal seguro. Una persona no autorizada fue capaz de explotar una vulnerabilidad de 0Day en el software para obtener acceso a los ficheros que estaban siendo transferidos a través de la aplicación. La semana del 25 de enero, Accelion confirmó a esta oficina del auditor de Washington que sus ficheros estaban siendo filtrados. Entonces, bueno, obviamente comenzó una investigación oficial para identificar qué datos estaban comprometidos, así como la información personal de los demandantes que figuraban en ellos. Desde la compañía han comunicado que el acceso no autorizado ocurrió realmente a finales de 2020.
1: Sí, esta información que ha sido expuesta pues pertenece realmente al Departamento de Seguridad Laboral y realmente contiene información sensible de carácter personal pues de estos residentes, eh, en este caso de Washington. Entonces tiene información personal, eh, datos del Departamento de Niños, Jóvenes y Familias, información financiera o incluso de, de gobiernos locales y agencias estatales. Bueno, como veis hay unas bastante información sensible que debería ser girada. ¿no? Eh, entonces, bueno, pues eh, han informado a Celion que la vulnerabilidad eh, dentro del producto LFTA, que es el File Transfer Application, y es un producto que se considera Legacy. ¿Por qué? Pues porque tiene más de 20 años de antigüedad. Entonces, ni soporte, ni actualizaciones, ni nada por el estilo, es el problema que subyace aquí. Entonces, tras esta filtración de datos, pues desde esta oficina, lo que han hecho ha sido actualizar los componentes, migrar a otros sistemas, que sí que tiene porte y, por lo tanto, pues una mayor seguridad, claramente.
0: Una nueva vulnerabilidad crítica en la librería LibCrypt de GPG. Dani, ¿esto qué es?
1: Bueno, pues es una vulnerabilidad de alto riesgo en la versión 1.9 de LibGCrypt que utilizan entre otros pues, la aplicación por ejemplo de GNUPC ¿no? PPG, que podemos tener todos en nuestros sistemas que permite pues, al final ejecutar pues, código arbitrario, básicamente cualquier código al procesar un fichero que esté especialmente diseñado para hacer esto esta vulnerabilidad afecta exclusivamente a esta versión la 1.9 y bueno pues fue descubierta pues hará una semana eh, dentro del proyecto del, zero, del Project Zero de Google que es un programa pues, dedicado a, a descubrir vulnerabilidades de, de Zero Days en aplicaciones y también en, en hardware Básicamente lo que hace es un desbordamiento de buffer En el heap que es la zona de la memoria Que se reserva de forma dinámica Cuando se ejecuta un programa Y pues hace un cálculo incorrecto del número de bytes Al copiar de un buffer de tamaño fijo eh, Y entonces en algunas circunstancias Excede ese tamaño máximo Por lo tanto se sobrescribe la memoria Y a partir de aquí se desencadena un poco pues toda la buena habilidad eh, Ciertamente es un poco complejo pues un poco la, la explicación más, más técnica, pero bueno a fin y al cabo lo que permite hacer es redirigir ese flujo de ejecución hacia pues cualquier otro sistema, comandos o, o script allá que queramos
2: Sí, el proyecto GNUPG corrigió el fallo en el mismo día de su notificación y liberó pues, la nueva versión, que es la, 9, la, .9, la 1.9.1, eh, instando pues, obviamente a los usuarios a actualizar inmediatamente sus sistemas. Asimismo, todos los ficheros de código eh, fuente de la versión afectada han sido renombrados para evitar la descarga accidental de los mismos por parte de scripts automatizados. Oscorp es un nuevo malware para Android.
0: El CERT italiano se advierte de una nueva familia de malware para Android que hace uso de los permisos de accesibilidad de nuestro dispositivo para robar nuestras credenciales y
2: grabar audio y vídeo, Sergio. Sí, el malware ha sido bautizado por Adres Intel como Oscorp, para los que sean fans de los cómics, pues es el, la corporación del malo de Spearman, pero bueno, <risa> este malware no, bueno, no es distinto especialmente a los demás conocidos, pero a diferencia de otros derivados de Anubis, el análisis de este malware es algo más inmediato al no contener no con un archivo DEX cifrado con RC4. Según nos muestran en, en el análisis hecho por ese por experto italiano, no es complicado descifrar las cadenas que hay en su interior y nos ponen un ejemplo de cómo descifrar las cadenas usando Cyberchef. Además de mostrarnos con una imagen un sencillo esquema de cómo es el proceso. El APK, el APK malicioso se distribuye a través de un dominio llamado supportapp.com.
1: Que parece muy normal. Entonces, bueno, cuando nosotros instalamos este APK en nuestro teléfono Android, pues nos solicita permisos clásicos de accesibilidad para poder comenzar esas comunicaciones con el, con el Command and Control y recuperar, es decir, poder ejecutar otros comandos adicionales. Si no se conceden estos permisos de accesibilidad, lo que hace el malware, muy curioso, es que nos abren la ventana cada ocho segundos para hacernos presión a los usuarios y finalmente agarrar esos permisos. Ya. Es bastante pues, ápico y para. Eh, uh -huh. se dice comúnmente entonces bueno, cuando estos permisos los aceptamos este malware empieza a registrar todas las teclas que estemos haciendo en su móvil incluso desinstalar aplicaciones en el dispositivo puede hacer llamadas, puede enviar SMS, por ejemplo, para suscribirse a otros servicios premium, puede robar criptomonedas redirigiendo esos pagos que realizamos a través de aplicaciones pues, de blockchain, por ejemplo y también acceder a los códigos de autenticación para poder saltarse esa verificación de los pasos de Google que muchas veces utilizamos Finalmente, pues todos estos datos los filtran a su servidor malicioso que está en Internet, incluyendo pues también grabaciones de audio, incluso de vídeo. Entonces, eh, bueno, pues, como era de esperar, si esta aplicación maliciosa detecta que el usuario está abriendo una de las aplicaciones objetivo, eh, para las que tienen un phishing, pues le muestra al, al usuario la intención de, de robar sus credenciales. Por tanto, pues se autoprotege para evitar este tipo de detecciones y que nosotros nos podamos dar cuenta de que está en nuestro móvil. claro.
2: Qué pañadito es este malware, ¿no? Sí, pero bueno, de todos modos es importante entender que los sistemas de seguridad de Android pues evitan que las aplicaciones puedan causar algún tipo de daño hasta que se habilita el servicio de accesibilidad eh, por parte del usuario. Eh, por, parte del usuario. Eh, por esto, bueno, es en teoría necesario confiar del principio de cualquier aplicación que nos solicite permisos raros que no le correspondan, ya que Android pues deja esta libertad al usuario de confiar o no en las aplicaciones que están en su dispositivo. Okay. Es decir, no, no esperemos que una linterna nos pida datos sobre, sobre los contactos, por ejemplo. <risa> es lo sí, de siempre. Si
0: nos lo pide, sospechemos, ¿no? Sospechemos, sí. Sospechemos. Por lo menos. <risa> por lo menos. Las autoridades europeas han interrumpido
2: a Emotet, el malware más peligroso del mundo. Sí, fuerzas de, del Estado de hasta ocho países desmantelaron la infraestructura de Emotet, que es un notorio malware de Windows basado en correo electrónico de, detrás de varias campañas de spam impulsada por Botnets y ataques de ransomware durante la última década. La eliminación coordinada de la Botnet, que ha sido una operación denominada Operación Mariquita, es el resultado de un esfuerzo conjunto de las autoridades de los Países Bajos, de Alemania, de Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Lituania, Canadá y Ucrania, para tomar el control de los servidores utilizados eh, para poder ejecutar y mantener esta red de malware. Lo que hizo a Emotez tan peligroso es que el malware se ofreció en alquiler a otros ciberdelincuentes de para instalar otros tipos de malware como otros bancarios o ransomware en el ordenador de, de la víctima en cuestión.
1: Sí, de hecho las primeras eh, eh, constancias que tienen este malware ya fueron en el pasado 2014 y Emotet ha ido evolucionando desde esas raíces iniciales que tenía, que simplemente pues robaba las credenciales y era un trañero bancario, hasta ser básicamente una navaja suiza, que puede servir como descargador de otros malware distintos como ladrón de información, como spammer, bueno, según un poco como simplemente. Eh, entonces era un, un malware conocido por estar en constante desarrollo y bueno pues la ciberdelincuencia act lo actualizaba regularmente, pues para mejorar las los métodos que tenía de ser sigiloso, de ser persistente y agregar, pues, nuevas capacidades para espiar, por ejemplo, pues a través de, de redes wifi y poder saltar de un equipo a otro, por ejemplo. El año pasado, este malware se, se vinculó a varias campañas de spam impulsadas por redes bot, las botnets, e incluso que capaz de utilizar o de instalar otros malware incluso más peligrosos, como por ejemplo Trickbox o Ryuk, que son ransomwares de los que hemos hablado bastantes veces. ¿no? Porque al final alquilaban un poco esta, estas redes, estas máquinas comprometidas a otros grupos de ciberdelincuentes para que instalaran su propio malware y extorsionar a sus víctimas. Eh, de hecho, bueno, pues el, le conoce, bueno, Emotet lo que ha logrado Obviamente ha sido llevar ese correo electrónico como vector de, de ataque a un a otro nivel por la el éxito que ha tenido a lo largo de estos años.
2: Hmm. Sí, bueno, con, con al menos 700 servidores operados por Remotel en todo el mundo, que ahora han sido pues, eliminados desde, eh, desde su propio interior, pues las máquinas infectadas por el malware están configuradas para ser dirigidas a esta infraestructura policial, evitando pues una, una explotación que vaya más. Además, la Policía Nacional Holandesa ha lanzado una herramienta para verificar un posible compromiso eh, basada en un conjunto de datos que contiene 600.000 direcciones de correo electrónico, nombre de usuario y contraseñas que se identificaron durante esta operación de de desmantelar el remoted
1: esto es muy interesante porque lo que se ha hecho ha sido poner dos servidores centrales que están en Holanda en este caso para lanzar actualizaciones del propio Motet de forma que si tú estás eh, infectado, cuando se actualice este malware, se va a actualizar con la vacuna y por lo tanto va a ser pues eliminado, así que está, está muy bien ¿no? eh, entonces bueno pues básicamente se está distribuyendo este tipo de, de vacunas para que de forma totalmente automática y sin que, ni siquiera, si no sabíamos que estábamos infectados por este tipo de malware pues nos, nos liberemos sí, es muy interesante.
0: Más de una docena de extensiones de Chrome que han sido capturadas
2: secuestraron los resultados de búsqueda de Google para millones de usuarios. Han surgido nuevos detalles sobre una vasta red de extensiones fraudulentas para los navegadores Chrome y Edge, eh, de Google y de Microsoft respectivamente, que se, que se ha descubierto que secuestraban los clics a los enlaces en las páginas de resultados de búsqueda a URL, incluidos obviamente los sitios de phishing y los anuncios colectivamente llamadas cache Flow por Avast, las 28 extensiones en cuestión, incluyendo Video Downloader para Facebook, Vimeo Video Downloader y, bueno, y otras cuantas, hicieron uso de un truco engañoso para enmascarar su verdadero propósito, que es aprovechar el encabezado HTTP de cache control como un canal encubierto para recuperar comandos de un servidor controlado por un atacante. Google y Microsoft eliminaron todos los, los complementos del navegador con estas puertas traseras el pasado diciembre, hace un par de meses, para evitar que más usuarios los descarguen de las tiendas oficiales. De todos modos, según los datos de telemetría recopilados por la empresa, los tres principales países afectados han sido Brasil, Ucrania y Francia, y, bueno, y luego estaríamos como siempre España, Argentina, Rusia y Estados Unidos. Uh -huh.
1: Sí, aquí lo que utiliza pues, es esa secuencia que, que hace Cache que comienza pues, cuando un usuario, ¿no? un incauto, pues te descargas esta extensión y te la instalas en tu navegador. Entonces, estas extensiones pues, parecía que enviaban solicitudes de análisis muy parecidas a las de Google Analytics a un servidor, sea el que sea, pues por ahí por Internet. Y luego transmitía pues, ese cabezado de Cache Control, que realmente consistía en lo que se conoce como un malware de segunda etapa: es decir, que descarga pues, un payload malicioso en este caso un javascript este javascript pues tenía acumulaba toda la información que podía como fechas de nacimiento, direcciones de correo electrónico geolocalización la actividad del propio dispositivo bueno pues muy parecido a lo que puede hablar el propio Google. Eh, sin embargo, pues esta información obviamente no se enviaba a Google, sino que se enviaba a un servidor malicioso donde bueno, pues ya veríamos luego cómo utilizarían esa, esa información sensible de cada usuario. ¿no? Y era capaz incluso de modificar los resultados de las búsquedas que hacíamos en Google, en Bing, en Yahoo, para redigir a URLs diferentes. La idea siempre es tenerte cautivo para que tú, sigue, cuando vas clicando y vas introduciendo tus datos en distintos eh, formularios, capturara esa información y la enviara. ¿no? hacia pues estos extorsionadores Es muy interesante porque algunos podemos pensar, bueno, ¿qué pasa, qué importa que tengan mi fecha de nacimiento y mi email? Parece que es información que tampoco es tan, tan sensible. Bueno, pues pensad que sabiendo la fecha de nacimiento quizás pueden abrir un servicio, pueden recuperar una contraseña de emergencias. Bueno, pues es información que es muy utilizada para ese tipo de, de actividades, ¿no? Entonces, lo que hay que destacar es que tanto como Microsoft como Google, eh, bueno, pues han eliminado todas esas extensiones y, y es muy interesante porque a pesar de que siempre recomendamos que no hay que instalarse todo desde los repositorios oficiales, también tenemos que saber que hay veces que incluso los repositorios oficiales pueden fallar en sus medidas de seguridad.
0: <risa> Increíble. Sí, o sea, la excepción de la regla que damos siempre nosotros, ¿no? O, o bueno, no, no es la excepción, en realidad pues, todo es susceptible de ser atacado, desde luego. Efectivamente. Hay una alerta de ataques a servicios de telecomunicaciones y hosting en todo el mundo vinculado a un grupo de ciberdelincuentes de Hezbollah.
1: Sí, se le conoce como el Persistent Attacker Group que son que bueno, que tiene supuestos vínculos con Hezbollah eh, y parece ser que pues que ha rediseñado pues un arsenal de malwares que tienen con una nueva versión de troyanos que lo que permite es un acceso remoto. Es lo que se conoce por sus siglas en inglés como RAT, para pues poder penetrar o tener acceso a empresas de todo el mundo y extraer información valiosa. Eh, ha sido, bueno, pues esto se pone un poco de manifiesto de acuerdo a pues, una investigación de la empresa israelí Clear Sky, que ha identificado pues, más de 250 servidores públicos web que han sido infectados pues, por este tipo de, de malware. Y a, estas empresas pues están repartidas por todo el mundo. Tenemos empresas en Estados Unidos, en Reino Unido, en Egipto, en Arabia, en Israel, en Palestina. Bueno, y eh, hay que también destacar que las víctimas, encima además, representan a operadores de telecomunicaciones como Salad, como Mobileye, Vodafone, Iqip, eh, proveedores de servicios de internet como Saudinet, eh, bueno o simplemente pues, proveedores de, de hosting o alojamiento de infraestructura. ¿no? Es un sistema, es un malware que ya se conoce desde 2015, pero bueno parece que con las nuevas modificaciones han conseguido penetrar en, más gran, en otra cantidad de, gran cantidad de objetivos de empresas para poder pues, robar información, utilizando pues, un nuevo malware que tiene pues, un nombre en código que se llama Explosive.
2: Sí, los ataques se basan en el uso de este Explosive RAT', este Remote Access, eh, access eh, eh, Trojan, que se implementa en las redes de las víctimas eh, mediante la explotación de vulnerabilidades conocidas en, en servidores web Oracle y Atlassian sin parchear. Usando tres vulnerabilidades como vector de ataque, inyectan un shell web y un navegador de archivos JSP, JSP eh, para moverse lateralmente a través de la red, buscar malware adicional y descargar este explosive rat que viene con capacidades para registrar pulsaciones de teclas, capturar, eh, hacer capturas de pantalla y ejecutar otros comandos.
0: Pues hasta aquí las noticias de la semana, hay muchas más, podríamos contar muchas, muchas más, pero nos quedamos sin programa. Pues en el monográfico de hoy vamos a hablar del ITSM, de estas siglas, de este acrónimo como hay tantos en el mundo de la ciberseguridad y para ello nos apoyamos de David Sanz que es el director de preventa de ServiceNow para España, Portugal e Israel. En fin, David, muchas gracias por venir a aclararnos este, este concepto que es un poquito diferente de los que solemos hablar aquí en el programa.
3: ¿Qué tal David? Gracias a ti Carlos por la invitación, un placer estar con vosotros.
0: La primera pregunta sería, Clara, ¿qué es, ¿a qué se corresponden estas iniciales, ITSM?
3: Bueno, ITSM corresponde con las siglas en inglés de IT Service Management y consiste en la capacidad de proporcionar servicios de tecnología normalmente desde una plataforma cada vez más apoyada en nube y al final lo que hay por detrás son estándares de mejores prácticas sobre todo es muy conocido IT y cada vez más IT4IT IT y otros.
0: Uh -huh. Vosotros estáis en una, en una empresa, eh, ServiceNow, que se dedica exclusivamente a esto. ¿Este es el servicio, el producto que tiene o tiene alguna otra, alguna otra línea de, de
3: negocio? Mm, en realidad, para quien no nos conozca, eh, ServiceNow es muy conocida por, por ITSM, pero, pero hacemos bastantes más cosas. Uh -huh. Al final, lo que es ServiceNow en realidad es, es una plataforma en nube de digitalización de servicios y procesos. Eh, lo que conseguimos... Es, es más o menos eh, redefinir la manera en la que las empresas se relacionan con las personas, sean estas empleados o clientes. Y esto desde una perspectiva más general. Eh, al final conectamos a alguien que necesita algo con alguien que proporciona un servicio y, y bueno pues definimos todos estos flujos de trabajo en varios ámbitos de la, de la compañía, por supuesto en IT, donde tenemos ITSM basado en los estándares que he comentado, pero también el mismo principio o, o principios similares se pueden aplicar a áreas donde estamos también como recursos humanos, atención al cliente o también, eh, por supuesto, el área de ciberseguridad y aquí en ciberseguridad en, en particular, lo que hacemos es conectar dos mundos que muchas veces funcionan en, en, de manera estanca. ¿no? El mundo de seguridad, de ciberseguridad, uh -huh. que, que suelen ser los, los equipos que detectan ataques o, o vulnerabilidades, lo conectamos con el mundo de TI, que normalmente son, son los responsables de remediar esas situaciones. Uh
0: -huh. Son dos mundos que viven juntos, van en paralelo, a veces se llevan bien, a veces eh, bueno, hay... Eh... Hay ciertos, ciertos, vamos a dejarlo ahí, de, 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 cierto roce, ¿no? El, el roce hace el cariño, pero a veces también crea aristas ahí. Oye, centrándonos en el mundo de la ciberseguridad, ¿por qué es necesaria una herramienta de este tipo, ITSM, para un, para un departamento de, de ciberseguridad?
3: Bueno, creo que es importante, sobre todo, eh, el, el ser capaz de gestionar los procesos de, de ciberseguridad en el mismo lugar en el que gestionan los procesos de TI. Aporta varias ventajas, pero yo destacaría principalmente dos. Por un lado está eh, la priorización. Eh, ¿A qué me refiero con esto? Bien, dentro de, de la parte de ITSM eh, hay varios procesos, está la gestión de incidencias, de problemas, etcétera, pero también está la gestión de la configuración. Y es parte intrínseca de ITSM el construir, y además este concepto ya ha aparecido en, en otros capítulos aquí, el construir lo que se conoce como CMDB, ¿no? Esta base sí. de datos de, de la configuración, esta base de datos de activos tecnológicos de una compañía. Y esa CMDB, además, es, es importante que esté vinculada a negocio, es decir, entender... ¿Qué activos tecnológicos están dando soporte a qué servicios de mi organización? Pues bien, cuando, cuando tengo esto en el mismo sitio en, en el que puedo gestionar los procesos de seguridad, puedo priorizar, porque al final, si me estoy conectando a todas estas fuentes de información de ciberseguridad, pasándolas por el filtro de la CMDB, voy a ser capaz de ayudar a definir a, 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 a los equipos de seguridad a priorizar qué es más importante y por dónde tengo que empezar a parchear. Por poner un ejemplo, no es... Igual de importante, una vulnerabilidad crítica que puedo encontrar en, en un servidor de base de datos que es de desarrollo y que voy a tirar dentro de un par de horas, uh -huh. esto no es lo mismo que una vulnerabilidad quizá de criticidad menor, pero que esté impactando un activo tecnológico que da soporte a mi ERP. Sí. Es totalmente clave para mi negocio. Uh -huh. Entonces, toda esta información está en, en esta CMDB y, y es muy importante el tener este contexto a la hora de priorizar. Esto por un lado. Y por otro lado, la segunda ventaja, que, que es importante destacar también, es que el tener en el mismo sitio estos procesos de ciberseguridad con, con los servicios de TI... Eh, implica que, que la remediación también suele ser más rápida eh, parte de ITSM es, es un proceso que es la gestión del cambio y normalmente para remediar eh, por ejemplo vulnerabilidades que se detectan en los activos tecnológicos todo esto pasa por el proceso de gestión de cambio de una compañía el, el, que, el que ese proceso de gestión de cambio resida en el mismo lugar eh, en el que estás eh, gestionando tus alertas de seguridad pues eh, permite acelerar muchísimo esta remediación y hacerlo de manera más ordenada
0: uh -huh. Oye, hace una semana estuvimos hablando de, de una tecnología que para mi modo de ver un poco la ciberseguridad creo que va a revolucionar lo que está revolucionando ya todo el sector es eh, la tecnología de las NDRs, el Network Detection and Response. Hay algunas soluciones en el mercado, algunas, eh, algunas llevan ya un tiempo, algunas son más novedosas, pero desde luego que es algo que a mí me está impactando lo que se puede hacer, que es que se basan en, en el concepto de que el dato no existe, la red no existe, lo que pasa por la red es la realidad, con independencia de, de lo que haya en, en otros sitios. Y, esto hicimos el monográfico apoyado en un, en un, apoyándonos en un artículo que escribió nuestro compañero Rafa Tortajada en nuestra, en el número 3 de la revista de nuestra revista en la que editamos en diciembre y cómo enlaza esta detección profunda en la red con lo que puede hacer el ITSM con lo que podéis hacer vosotros desde ServiceNow
3: Claro, eh, al final NDR es una fuente más de información y ServiceNow no se dedica a esta parte, a la detección de, 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 de amenazas o de ataques. Nosotros, nosotros no hacemos esto. De hecho, las compañías y las, eh, las empresas... Han invertido muchísimo en tecnologías de tipo NDR o en otras tecnologías de detección o en escaneos de vulnerabilidades. Eso está muy bien. De lo que se trata es de coger todo esto y darle más valor. En ServiceNow lo que hace es apoyar en la parte de, de respuesta, no en la de detección. Entonces nosotros, Para nosotros esto no es más que una fuente adicional de información muy útil, es una fuente que para darle valor tenemos que vincularle con la criticidad de negocio de los activos eh, a los que se está refiriendo. Entonces volvemos a lo mismo de antes. Estamos hablando de pasar toda esta información por el filtro de la gestión de la configuración de esa CMDB, entender el impacto en negocio de cada uno de los activos que se están viendo afectados en estas herramientas de detección para ayudar a los equipos de seguridad y de, y de tecnología a priorizar y a empezar a resolver lo antes posible lo más crítico.
0: Entonces vosotros formaríais parte dentro del concepto esto de n o incluso EDR de la R, de la de la parte Somos de la, la, R. Sí, es la R. Vale, vale. Soy la parte, la parte final, bueno, al final si no se remedia, si se detecta algo pero no se remedia, pues evidentemente el problema sigue estando ahí. Bueno, al menos lo sabes, que no es tan mal. ¿eh? Eh, oye, ¿qué beneficios obtiene una organización, una gran organización, teniendo alguna solución tipo ITSM que complementa, entiendo, al resto de soluciones de ciberseguridad?
3: Claro, al final los beneficios principales que, que obtienen las empresas cuando adoptan este tipo de aproximación eh, fundamentalmente es, es algo que es crítico, que es acortar tiempos, tiempos sobre todo de respuesta, estamos hablando de nuestro lado de, de la respuesta, porque al final en lugar de funcionar en modo silo entre seguridad y tecnología, que muchas veces se comunica mediante Excel o correos, donde es muy difícil seguir ese proceso y documentarlo, eh, nosotros los conectamos ¿no? e, y, y de esta manera ayudamos a, a empezar por lo más importante. Entonces al final vemos como beneficios por reducciones de tiempos de, de hasta un 60% en la priorización de parcheos, de hasta un 25% en el proceso completo de gestión de vulnerabilidades o también observamos una mayor eficiencia en, en los analistas de seguridad que precisamente como les ayudamos a priorizar lo, lo importante no, no, no necesitamos que ellos hagan esta priorización y por lo tanto son más eficientes y pueden llegar a gestionar hasta un 50% más de, de casos de seguridad que antes y sabemos eh, que, que al final en el mundo de la ciberseguridad el, el tiempo es clave, es uh -huh. importante detectar las cosas, sí, pero es importante reaccionar cuanto antes y, y para eso es, es para lo que estamos aquí para ayudar a reducir esos tiempos al máximo
0: Estamos hablando de beneficios de la adopción de este tipo de soluciones. ¿Esto afecta a grandes empresas como la que por ejemplo representa Paco o también a la mediana empresa, esta gran empresa que hay en España que al final
3: es mediana? Pues nosotros tenemos... Este tipo de soluciones aplican a empresas de, de cualquier tamaño y de cualquier sector. Eh, vemos un repunte en el interés de las compañías españolas y como bien comentas, el tejido empresarial español está muy basado en pymes. Vemos un repunte en el interés de la ciberseguridad, eh, definitivamente, y vemos muchos clientes que han empezado con, con nosotros, con la parte ITSM, que es por la que casi todo el mundo empieza, y luego empiezan a adoptar dentro de la plataforma esta, estos procesos de gestión de vulnerabilidades Gestión de incidentes de seguridad. Y además, también lo que vemos eh, es ya más específicamente en vertical, sobre todo financiera, el expandir un poquito más eh, todo esto eh, para hacer una gestión integral de riesgos, tanto tecnológicos como operativos, cosa pues, en la que también podemos ayudar.
0: Uh -huh. Oye, dentro de tu responsabilidad geográfica, tienes países eh, de aquí en nuestro entorno, estamos hablando de España y, y Portugal, Iberia, y luego tienes un país que está al otro lado del Mediterráneo, Israel. Eh, ¿Qué tenemos en común y qué nos separa desde el punto de vista de la ciberseguridad? ¿Qué has visto tú?
3: Bueno, ya, ya habéis tenido aquí algún invitado de, de Israel. Sí. Es, para mí es un país eh, apasionante. Fascinante, se, sí, en este punto, sí. Se come muy bien, tengo que decirlo. Es, eh, tengo muchísimas ganas de poder volver a, a, allí a ver a los clientes y a ver a los compañeros que tenemos allí. Eh, a ver, en Israel eh, la seguridad está normalmente por encima de todo. y, y las compañías de Israel priman muchísimo el concepto de ciberseguridad, incluso muchas veces por encima del concepto de usabilidad o de experiencia de usuario. Pues eso, eso es algo que, que yo creo que tienen muy en cuenta, a veces hasta el extremo. Eh, pero al final somos muy parecidos. Eh, son compañías que tienen, en cierto modo, un tejido empresarial similar al nuestro, tienen las mismas necesidades y, y están en un grado de, de madurez quizá en ciberseguridad un, un poquito mayor, pero a nivel tecnológico no somos tan distintos.
0: El otro día, hace, hace una semana, estuve hablando con un colega eh, que, bueno, que, que venía de Israel y que, que es israelí, vamos y le pregunté esta misma pregunta al revés era la inversa, ¿no? y me, dice, me, dijo, me dio una respuesta muy curiosa que me sorprendió muchísimo dice, nosotros tenemos que aprender de los españoles eh, el concepto europeo es decir, que sois bastante más ordenados que nosotros, me dejó helado cuando dijo eso era israelí, no sé, él sabría por qué lo decía
2: hay, hay de todo,
3: hay de todo te lo puedo decir
0: <risa> bueno pues oye muchas gracias eh, David yo creo que ha sido muy interesante la aproximación a, a este tipo de tecnologías el IDSM y, y volveremos a, a, a estar por aquí cuando, cuando podamos estar aquí en el estudio gracias David
3: cuando queráis gracias y gracias por la labor que hacéis un saludo
0: Iniciamos al principio está con nosotros Francisco Lázaro, Paco Lázaro, que es el CISO de Renfe y además otras muchas cosas. ¿Qué tal, Paco?
4: Hola, muy buenas tardes.
0: Te he presentado como CISO de Renfe, pero sé que además tienes bastantes más actividades. Sé que eres profesor universitario y además eh, participante en un montón de foros. Alguno compartido conmigo, en concreto el Foro Nacional de la Ciberseguridad. Pero bueno, cuéntanos un poquito de ti.
4: Bueno, primero agradeceros la oportunidad de, de contar nuestras experiencias, experiencias que no son, o no trato de hablar de mi empresa en la que trabajo eh, principalmente, sino, eh, bueno, pues eh, los entornos en los que nos movemos ¿no? y precisamente cuando tú dices un poco de cuenta tu experiencia, pues es lo que nos permite eh, tener una visión un poco más amplia que la que da la, un determinado puesto, por, por muy importante que sea la compañía. Eh, mi actividad eh, la tengo... Eh, pues En el campo de, de la formación, por ejemplo, soy, pues, eh, como tú has dicho, profesor asociado de la ESIT de la UPM. Estoy en el Foro Nacional de Ciberseguridad Contigo. Eh, soy el director del Centro de Estudio de Movilidad e Internet de las Cosas del DSMS Forum, presidente del Grupo de Calidad y Seguridad de UTELSI. Le eh, eh, dedico un tiempo bastante importante en mi vida al tema de la normalización. Bueno, pues eh, en muchos espacios eh, que al final te permite aprender de mucha gente y de mucha gente muy buena
0: yo creo que vamos a aprovechar esa experiencia tuya Tuve un largo recorrido como CISO además de muchas otras actividades que si tuvieras que ponerlas en una tarjeta de crédito sería un folio vamos a ver pero bueno, yo creo que me gustaría hablar contigo de la figura del CISO sobre todo porque tienes una experiencia muy larga eh, y, y dentro de la experiencia que has tenido como CISO un poco la evolución de tantos años, cómo ha evolucionado, cómo has visto de sus orígenes esta figura a lo que hay ahora, y por supuesto hablaremos, como no, de, del entorno regulatorio que tenemos ahora. ¿Cómo has Mira, visto esa evolución?
4: Pues lo, lo que hemos visto en, en, en los últimos, sobre todo, pues no sé, 7-10 años, es una evolución. Enorme Y es una evolución enorme en muchísimos campos. Desde el propio nombre, que ahora, ahora nos referimos a la ciberseguridad, eh, que además la ciberseguridad ha ido pasando por diferentes también eh, acepciones porque se entendía o alcances porque se entendía primero que era una parte de la seguridad de la información y posteriormente que la ciberseguridad eh, abarca mucho más que la seguridad de la información porque llega hasta la parte de la, de la vida. De, las, de la salud de las personas, de la vida, de, de, del bienestar de la sociedad, etc. Bueno, pues desde el propio nombre hasta el alcance, como decía, el nombre, fijaros, que si nos remontamos años, muchos años hacia atrás, pues hablaríamos de seguridad informática, después seguridad de la información, y ahora ciberseguridad. Cada salto en ese nombre, pues lleva por detrás el foco donde ha estado. Se están en los sistemas de información, en la información, y ahora ya, ...en los servicios que proporciona a las empresas... ...y a la sociedad en su conjunto, ¿no? ...entonces ha cambiado muchísimas cosas... ...ha cambiado el nombre... Ha, ...ha cambiado la superficie... ...es decir, claro, el número de elementos... ...que tenemos ahora que proteger... ...que también nos dan... Eh, ...que verdaderos de cabeza... ...pues es muchísimo más grande que hace, que hace años... ¿no? ...incluso si nos ponemos ahora a pensar... Eh, ...pues no sé, por ejemplo un, un material ferroviario... ...pues puede llevar seis sistemas de información... ...y los que se están manejando ya en los trenes pilotos... ...pues llevan hasta 50.000 dispositivos de IoT... ...con lo cual los saltos son bestiales... ¿eh? Sí. Eh, pero, ...pero lo vemos en nuestra vida cotidiana... ¿no? ...y eso también significa que también se ha producido... ...un cambio en la sociedad... ...la relación que hay, la forma de entender... La, eh, ...los sistemas de información... ...vamos a hablar de una forma más sencilla los ordenadores por parte de todos nosotros nos hace que seamos que tengamos un trato mucho más familiar y en muchísimos casos ese trato familiar pues llega a despistarte en, en entender que como toda tecnología pues tiene un peso, pero ¿no? ¿No? a su vez también esa familiaridad es porque los ordenadores los hemos metido en nuestra casa cuando no en nuestra cama ¿Eh? y por lo tanto los tenemos alrededor nuestro, son baratos en muchos casos, y eso significa que pues, no se tiene mucho en consideración elementos de seguridad. Ha cambiado pues eh, también... En la orientación, las empresas antes se orientaban mucho más a protegerse y ahora no han perdido desde luego ese foco a la prevención porque lo tienen que tener, pero ahora nos fijamos mucho, mucho, mucho pues en la detección, en la respuesta y en la recuperación, ¿no? uh -huh. porque todos somos conscientes que si el riesgo es probabilidad por impacto y nuestros esfuerzos se hacen para que se reduzca la probabilidad de tener un ciberincidente, ...o que si se produce... ...pues tenga un menor impacto... ...pues todos somos conscientes que por mucho que invirtamos... ...por mucha seguridad que pongamos... ...siempre por toda esa superficie... ...de personas y tecnología... ...pues nos hacen nos hace no ...y hay muchísimos más cambios en, en, en los malos... ¿eh? Sí. ...los malos han pasado a ser ahora tener verdaderos intereses de negocios. Ya hay startups de malos y hay compañías llamaduras con director de recursos humanos, como es verdad que ocurre. ¿no? Entonces, todos esos son muchos cambios que, que hemos tenido a nuestro alrededor y que hace la vida pues, mucho más emocionante. Sí, desde Pero, desde luego, si la sociedad no se preocupa por esto, tendrá un problema. De
0: desde luego, esta profesionalización de los, de los malos, como tú has, has apuntado, desde luego también se traduce en la parte nuestra, en la parte de los buenos, en la parte de las defensas. Entonces, ¿Cómo crees que está impactando esto en una organización muy grande como puede ser en la que tú estás o en la, que, en la adopción de nuevas soluciones que no necesariamente tienen que ver con la seguridad? ¿Cómo está ahora abordándose desde el punto de vista de la ciberseguridad? ¿Ahora está realmente trabajándose más? con negocio cada vez más por esta debido a que pues la ciberseguridad está en toda en boca de todos eh. está en boca de nosotros que somos un medio especializado pero también en la prensa general
4: ayuda mucho eh, que veamos los riesgos cercanos a nosotros en nuestra vida particular porque al final somos además de profesionales pues eh, pues somos gente de la calle y por lo tanto las altas direcciones de las compañías pues también son sensibles a esa situación el ¿Cómo ha ido cambiando en este sentido? Pues está claro que cada vez, eso que se decía hace años de alinear la seguridad con, la, con el negocio, eh, pues nos damos cuenta que, es que no es que tengamos que alinear la seguridad con el negocio, es que la seguridad forma parte del negocio. No es algo que haya que alinearlo, sino que forma intrínsecamente pues, parte del negocio. ¿no? ¿Y eso cómo se hace? Pues eso se hace incorporando los procesos de negocio, teniendo un liderazgo por parte de la alta dirección, eh, considerando que cuando vayas a generar un nuevo producto o servicio tienes que hacer una cosa que es muy pesada, que se llama los análisis de riesgos, pero que realmente son absolutamente necesarios, Sin duda. el implicar a los responsables de la información o de los servicios y no tanto a los responsables de informática o a los eh, pues que eran los informáticos de cabecera, que muchas veces hablaban por la voz del negocio. ¿no? Y lo estoy diciendo en general, no lo estoy diciendo por mi empresa, ni mucho menos, lo estoy diciendo en general. ¿no? Sí. Entonces, eh, esa, esa manera de llegar ahora al negocio, de explicarle, y también tú, de preocuparte por qué es lo que necesitan, es lo que creo que está ayudando en mucho, mucho, mucho a, a la ciberseguridad.
0: Aterrizamos en el año 2020, 2021, y nos cae aquí en España algo que se llama NIS y algo que se llama el nuevo reglamento del CISO. ¿Nos puedes dar una visión tuya de cómo ha, cómo ha aterrizado esta, este reglamento en base a la, a la directiva europea?
4: Sí, bueno, eh, a ver, en esos cambios que decíamos al principio, ¿eh? pues entre los cambios está el tema legislativo. Hace años no había prácticamente ninguna legislación que se refiriera al tema de la ciberseguridad. Bueno, te encontrabas la ley orgánica de protección de datos, las referencias al responsable de seguridad, te encontrabas el esquema nacional de seguridad, pero digamos que no era eh, tan omnipresente como lo hay ahora, ¿no? en Europa y fuera de Europa. ¿no? Cuando hablamos de ciberseguridad en el, de la FDA, por ejemplo, para temas de medicamentos... Cuando hablamos de eh, en vehículos autónomos, etc., pues vemos que poco a poco la ciberseguridad eh, está entrando en todo lo que es la regulación y la legislación. Y centrándonos en el caso que tú preguntas, pues evidentemente las infraestructuras críticas y eh, la directiva NIS, a nivel de europeo como directivas, cuando han sido eh, llevadas a la transposición, a la legislación nacional, han aportado cosas que creo que tienen verdadero valor. Y si nos centramos en concreto en la NIS, pues encontramos que, por ejemplo, la transposición de la Directiva Europea genera en España la figura, o, o, o por lo menos se recoge, la figura del responsable de, de seguridad de la información. Re, figura que no está recogida en, en la Directiva Europea y, sin embargo, sí en la transposición, porque se entendió que era una forma de garantizar todos esos requisitos que ponía la Directiva Europea. Cuando ahora se, de, se hace el desarrollo reglamentario de la 12 barra 2018 del Real Decreto Ley 12 barra 2018 que es la transposición de la NIS pues cuando se hace todo el desarrollo reglamentario se desarrolla también valga la redundancia pues la figura del responsable de seguridad de la información se dice cuáles son sus funciones y además se orientan yo creo que muy adecuadamente hacia lo que es el responsable de la seguridad de la información no es quien opera la seguridad sino es quien se preocupa por las políticas, las normas, las directrices, la estrategia, dice más o menos cómo se tienen que. Bueno, menos, dice cómo se deben realizar las, las tareas, ayuda en los análisis de riesgos, pero en no opera la seguridad. ¿Eso qué le permite? Le permite supervisar. Entonces, en el artículo 7 se recoge, yo creo que de una forma excelente, pues esa visión estratégica del responsable de seguridad de la información, e incluso se habla, pues, por ejemplo, eh, en cuanto cuando se dice los operadores de servicios esenciales garantizarán que el responsable de la seguridad de la información cumpla con los siguientes requisitos, pues esos requisitos que son para el ciso en realidad son para la compañía uh -huh. y dice ostentar una posición en la, en la organización que facilite el desarrollo de sus funciones participando de una forma adecuada y teniendo una comunicación real y efectiva con la alta dirección. Eso escucharlo en una ley es magnífico, ¿no? porque significa que el mensaje de los departamentos de seguridad pues tiene que llegar de una forma directa hacia la alta dirección e incluso pone un punto que podría ser discutible porque hay compañeros que opinan de una forma y otros que opinan de otra pues dice que debe mantener la debida independencia respecto al responsable de las redes y los sistemas de información bueno en esto hay muchas opiniones no pero en el fondo lo que viene a decirte es que la ciberseguridad pues tiene que tratar de eh, apoyar y supervisar pues la correcta gestión de los riesgos tecnológicos asociados a los
0: ciberataques. Uh -huh. Y también sí que me gustaría preguntarte también por el mundo educativo, ¿no? O sea, que hemos traído al programa a varios colegas eh, hasta ahora todos femeninos, que eran sido profesores, directores de máster, eh, directores de grado de, de ciberseguridad en la Universidad Rey Juan Carlos, en la Carlos III. Tú estás en la Politécnica de Madrid. Oye, ¿cómo has visto tú el tema educativo en este a lo largo de tantos años? Bueno, visto ahora de tu posición de profesor asociado. Bueno, pues Buena pregunta, visto, ¿verdad?
4: Visto además con una visión un poco más amplia, porque también soy director de un máster de ciberseguridad y sí. también participo en varios másteres de diferentes universidades, pues te das cuenta primero que se ha avanzado muchísimo. ¿eh? Ya existe una preocupación en la universidad por generar profesionales. Sabemos que hace falta talento, que hace falta nuevos profesionales, que es una alta demanda, que los que contratamos profesionales nos damos cuenta que hay rotaciones enormes porque hay mercado, pero también nos damos cuenta que todavía no tienen el nivel de formación y capacitación que debería tener este mercado. ¿no? Entonces, las universidades están haciendo un verdadero esfuerzo. Eh, casi todas están asociadas a ingenierías, lo cual probablemente pues, no debería ser lo correcto porque al mundo de la ciberseguridad deberían poder llegar de otras muchas eh, profesiones o de otros muchos estudios porque aportarían también una visión eh, complementaria. Además, yo creo que hay un tema que es muy interesante, que es la ciberseguridad en, las, en otros tipos de grados. Pues, por ejemplo, la ciberseguridad en medicina, la eh, ciberseguridad en arquitectura. Es decir, es muy difícil que un profesional en todos estos mundos pues, no es trate con tecnología. Y es para mí me parece curioso que un arquitecto pues, no tenga una información de cómo tiene que colocar cámaras, de cómo tiene que poner pues eh, determinados controles de seguridad física, etcétera pero también como por ejemplo los abogados o, o los fiscales o los jueces cuando estudian abogacería y después se presentan a las oposiciones correspondientes, deberían ser conscientes y deberían haber recibido una formación sobre los riesgos que hay en relación a la información que ellos van a tratar ¿no? entonces a esa pregunta de cómo vemos, pues ha mejorado mucho, hay cada vez más interés ya hay incluso algún grado específicamente de, de ciberseguridad eh, tenemos que hacer muchas más cosas en formación profesional y en, en otros niveles y también deberíamos de intentar meter la ciberseguridad como una asignatura en otras muchas carreras. Ya no lo digo sí. como eh, gente que se va a dedicar como experto y profesional a la ciberseguridad, sino como esas no profesiones que deberían tener también conocimientos de ciberseguridad y que, por otro lado, podrían ayudar a los expertos de ciberseguridad a proteger mejor, pues por ejemplo, hospitales, sistemas de medición,
0: etc. Absolutamente, yo creo que los el, el sistema hospitalario, el sistema médico es una de las asignaturas pendientes de la ciberseguridad. Sabemos que bueno los, las personas que nos dedicamos a esto, que es un mundo, bueno lo que se llama un greenfield no para de, de venta, lo que pasa es que sí que es increíblemente complicado entrar... Porque, bueno, que efectivamente los, los responsables de los grandes hospitales efectivamente son médicos, es, es así. Y no entienden por qué hay que proteger que las imágenes de un aparato o que un aparato pueda ser vulnerable y que puedan atacarlo y que puedan dejarlo fuera de servicio. Realmente, sí, sí, habría que hacer a lo mejor un pequeño cursito.
4: Sí, además, es que si nos planteamos cuántos hospitales, cuántos hospitales tienen un director de seguridad, nos asombraríamos la pequeña cantidad de hospitales que lo tienen. Nosotros podríamos pensar que al final hay, mucho, hay mucha gente y habiendo muchas personas, pues se requiere de una seguridad física elevada y por lo tanto, cumpliendo con la ley de seguridad privada, pues tiene que haber nombrado un director de seguridad, no? a partir de un determinado volumen de, de personal de seguridad privada. Pero eh, nos sorprenderíamos, de verdad, es relativamente pequeño. Entonces, si la seguridad física... No está presente en los hospitales, pues la seguridad informática o la ciberseguridad, como la queremos llamar, pues todavía ha calado menos. ¿no? Sí. Lo que pasa es que todo llegará, esto no hay ninguna duda. ¿no? Está cambiando todo, está cambiando la mentalidad. Desgraciadamente, los ataques que están sufriendo los hospitales, eh, bueno, pues va haciendo cambiando. Y en España hay gente que se dedica al tema de salud, eh, que yo conozco unos cuantos, como parte de la asociación del ISMS Forum, pues. Eh, Conozco unos cuantos que están muy preocupados por ese, por ese tema y están haciendo verdaderos avances, por ejemplo, en la comunidad valenciana. Sí. Por citar alguna, pero también la comunidad de Madrid y, y seguro que en otras muchas comunidades.
0: Sí, 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 sí yo, yo soy también consciente de que se está intentando hacer un, una labor inicialmente de evangelización de, del sector sí. médico. Pues es, es en lo que estamos.
4: Por ahí pasamos todos.
0: Por ahí pa <risa> hemos, hemos pasado. Sí, sí, sí. <risa> Oye, eh, Paco, me encantaría tener más tiempo, pero no lo tengo y lo que sí que tengo. En plazo o a sea, que vuelvas otro día. Eh, pasado un tiempo y que vengamos pues, a vernos aquí en el estudio, que, que seguro que va a ser enriquecedor para todos.
4: Pues Much ha sido un placer. Muchas,
0: muchas gracias, gracias por labor. Muchas gracias. semana Tren micro nos trae esta sección en la que nos facilita los premios, que son dos licencias de antivirus con calidad profesional, válidas cada una para un año y para tres dispositivos, que puede ser un Mac, PC, tablet, etc. Dani, ¿tenemos ganadores de la semana pasada?
1: Pues sí, efectivamente, los ganadores han sido Laura Castro de Madrid y Raúl Sánchez de Sevilla, así que enhorabuena a los premiados.
2: Sergio, ¿y pregunta para la semana próxima? Sí, vamos a hacer una pregunta muy facilita. Vamos a preguntar. Bueno, el primer invitado está hablando sobre ITSM. IT, todos sabemos qué significa, pero ¿qué significa SM?
0: <ríe> Yo me acuerdo de un editorial de
2: mis ¿Así? épocas. <ríe> pero bueno, supongo Así
0: bien, que Así no que si sabe.
1: conocéis la respuesta, pues ya sabéis, nos enviáis un email a info.clickfiber.com indicando el nombre y la localidad desde la que nos seguís.
2: Bueno, pues NewsClickCyber ¿no está llegando a su final. Y bueno, recordamos otra vez el correo, por si nos queréis responder al, al concurso o decirnos cualquier otra cosa, info.clickciber.com.
1: Además, estamos en las redes sociales, en Twitter, LinkedIn, Facebook y en nuestra propia web, clickciber.com, donde acceder también a los contenidos de la revista digital.
2: Sí, obviamente también los podcasts, como hemos dicho antes, iBooks, e Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, TuneIn, buscando ClickTubers. Pues muchas gracias a todos y
0: a todas por habernos aguantado durante estos cincuenta y tantos minutos. A nosotros nos han aguantado y a los invitados seguro que les han agradecido su presencia. Gracias, David. Gracias, Paco. Gracias, Dani. Sergio. Gracias, Carlos. Hasta luego. Nos vemos en siete días. Nos escuchamos
4: en siete días.